0: 大家好，欢迎收看最新一期的《青铜说》。我们上一期呢，给大家聊了一下，在膳食中，咱们的碳水化合物实际上呢是最主要的，是咱们血糖升高的因素啊。那么我们这期接着来聊，因为上一期呢，我们说的是碳水呢，它属于外源性的因素。那么这一期，咱们再给大家聊一聊内源性的因素啊。那么排除饮食的因素之外，看看咱们体内到底。有哪些因素能够让咱们的血糖升高啊？那么大家可以跟我一起看左边啊，左边这个内容。那么文章说了啊 ，there are many endogenous contributors。那 contributor 意思是说贡献者啊。那么就是说我们今天要提到的这三个因素是让咱们血糖升高的贡献因素，而且呢是咱们人体自身携带的，是自己与生俱来的。不是膳食造成的啊。那么他说 ，there are at least three different hormones。他说了啊，至少 at least three different hormones that increase glucose level。那么至少有三个荷尔蒙让咱们的血糖可以升高啊。那么这三个荷尔蒙是什么呢？咱们之前在别的节目里面多多少少都提过啊，但是不是在同一个节目里面。那么这里是说，第一个是 glucagon。第二个呢 ，epinephrine； 第三个呢 ，cortisol。这边我给大家都翻译好了啊。glucagon， 胰高血糖素 ；epinephrine， 肾上腺素 ；cortisol 是肾上腺皮质醇激素。那么大家可以做个笔记啊，这三个激素的名称记下来啊。然后呢，这篇文章继续说 ，these hormones increase glucose levels by increasing g l y c o g e n a n a l y s i s 什么意思？ Glycogenolysis 呢，就是糖原分解。咱们在上一期的时候给大家说了，这个 glycogen，glycogen，glycogen Glycogen, Glycogen 就是糖原。那么 glycogenolysis 就是糖原分解，这个好理解啊。那么第二个 n gluconeogenesis，gluconeogenesis Gluconeogenesis 是糖异生的意思。那么我在我之前的青龙说第51期、52期都给大家讲过。大家对这个话题感兴趣，赶紧翻回去看啊！而且呢，这两个作用主要是发生在咱们的肝脏啊。因此呢，咱们做低碳，咱们做生酮饮食，有一个好的肝功能是非常的重要的啊。所以呢，当大家有脂肪肝了，有酒精性脂肪肝,肝了，有非酒精性脂肪肝,肝了，都要提起重视。那么，先把咱们的肝功能调理好，将来呢，这个做生酮饮食、做低碳会越来越顺利啊。那么，咱们继续看啊。Without any dietary carbohydrate, normal human body can generate sufficient. 大家可以看啊， sufficient glucose through the mechanism. 那么这句话意思是说呢，在没有任何膳食的碳水化合物的摄入的情况下，那么咱们正常的人体啊 ，human body can generate 能够产生 sufficient 非常足够的、非常充足的。Glucose 葡萄糖，通过咱们刚才提到的这些机能啊，一个是 glycogenesis， 一个是 gluconeogenesis。那么我给大家已经翻译好了，大家可以看一下啊，在不摄取碳水的情况下，正常人体可以通过调节激素，增加咱们的糖原分解，也就是 glycogenesis， 还有呢糖异生 gluconeogenesis 等机制，来提供足够的血糖啊。咱们上一期节目也说了，咱们如果纯粹是坐办公室，不大量运动，不大量的去训练的话，那么我们大概每个小时，我们的肝糖原有一百克，然后呢，可以供咱们二十四小时的使用。那么算下来，大概就是咱们每小时只会消耗五克左右的肝糖原。因此呢，要产生这么点糖原，对于咱们身体来说都是小菜一碟啊。那么不论是通过糖原分解，还是通过糖异生，那咱们有足够的原料。那么咱们也说了，糖原分解呢，它的来源主要是咱们的肝糖原。咱们成年人往往会身体里面储备有100克左右的肝糖原。好，那肝糖原如果不够怎么办？那咱们还有糖异生。那么糖异生的来源呢？上期咱们也给大家介绍了，至少呢充足的蛋白质的存储啊。然后呢，咱们之前还给大家提过一个机制啊，叫做 autophagy， 叫做自噬啊，自噬细胞的自噬。那么这个 autophagy。就是在咱们人体没有额外的饮食的摄入的情况下，把一些老旧的细胞啊，把它新陈代谢掉，把它分解掉，然后把里面的一些啊，比如说蛋白质啊，一些啊没用的一些之类啊，全部给它释放出来，然后这些原料呢，就会被咱们身体拿来做糖异生，来呢把它转化成为葡萄糖，供咱们身体使用。所以咱们身体应付饥饿，应付食物匮乏。那么这套机制呢，是非常的健全的，咱们根本就不用担心啊。如果吃不够碳水，咱们身体就如何如何如何啊。另外，那么听过咱们之前的节目的朋友也都知道，在我们的身体里面 ，fatty acids 就是咱们这里面说的 fatty acids， 也就是脂肪，脂肪多了，那咱们的肝脏还会把多余的脂肪最后转化成为酮体，那么这个酮体还可以继续的被咱们的。大脑啊，肌肉啊，甚至咱们心脏啊，还有身体的很多组织都可以利用。所以说，咱们身体的这个来源啊，能量的来源真的是非常的充分啊。在咱们不吃碳水的情况下，起码这个糖医生啊，蛋白质有些朋友会担心啊掉肌肉，那好啊，还有脂肪酸，对吧？脂肪酸最后变成 ketones。这些都是一溜的，咱们可以利用的能源非常非常多，特别是对于那些大胖子、那些很胖的朋友，那么你有这么多脂肪，你要怎么利用它呢？那么最好是能够通过咱们的低碳，通过咱们的生酮，这样才能最好的调用起来。那么适当的进行断食，也是为了增加咱们的 autophagy， 增加咱们的自噬作用，能够充分的把一些老化的细胞主动的把它降解掉。这样的话，你人越老。有时候呢，你做了断食，反而看起来还更年轻，这就是断食的作用啊。因此呢，咱们今天讲的内容呢，其实并不是很多啊，比如就这么一小段但是呢，涉及到一系列的背后的知识，一系列对待健康、对待生活的一套这个思考方式。那么大家其实是有必要可以借鉴一下的啊。那么现在呢，我对咱们今天的内容做一个总结，那么就是。在不摄取碳水的情况下，咱们的胰高血糖素 （glucagon）、e p i n e p h r i n e 上腺素，还有我们的皮质醇激素，那么这三种激素呢，是我们人体内在的提升血糖的激素啊。那么碳水呢，在咱们刚才讲到的，比如说啊糖原分解啊，比如说糖异生啊，咱们人体的这些机制啊，充分的应对饥饿，充分的应对食物匮乏的这一套机制。在这个面前，那么碳水根本它不是 essential 的，并不是必须的营养素啊！大家都听说过必须氨基酸、必须脂肪酸，大家从来都没有听说过必须碳水化合物啊！因此，在这个层面上，大家一定要保持一个清醒的头脑啊！而且我们也说了，脂肪酸、蛋白质都能给咱们身体提供能量，因此呢，碳水也不是唯一的能量的来源。它呢，只不过是最简单、最容易获得、最便宜的一种能量的来源。这么讲呢，是通的啊。好了，咱们这期内容大概就是这个样子。我们下一期呢，将会给大家介绍一下啊，令血糖下降的外援的因素。那么，主要可能会包括膳食啊、运动啊、药物啊这些方面啊。那么，就是咱们下面要讲的这么这一块啊，这一块内容。那么。大家请继续锁定咱们的《青铜说》，感谢大家收看这期节目，我们下一期再见。